0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Georges Cadoudal, emblème de la chouannerie. Héros populaire, Anobi post-mortem par Charles X et élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France. Georges Cadoudal était le fils d'un laboureur aisé de Kerléano, près d'Auray, dans le Morbihan. Devenu clerc de notaire, il intègre en 1793 la chouannerie et l'armée catholique et royale de Stofflet en Vendée. Rappelons que pendant la Révolution française, les paysanneries bretonnes et vendéennes se soulevèrent pour s'opposer aux nouvelles mesures républicaines. Parmi elles, la constitution civile du clergé et la suppression du traité de 1532 qui les exemptait du service militaire. En 1793, l'exécution de Louis XVI et la levée de 300 000 hommes par la Convention ravivent les mouvements protestataires. La jacquerie de l'Ouest se métamorphose en une véritable guerre contre-révolutionnaire. L'intelligence prodigieuse et la bravoure légendaire de Cadoudal lui permettent de gravir prestement les échelons hiérarchiques. De capitaine, il devient chef d'escadron, puis commandant d'une division de cavalerie, avant d'être élu général du Morbihan par ses troupes en 1795. De toutes les batailles, de tous les complots, rescapé du désastre de Quiberon, fidèle à son combat, terrible et volontaire, ce titan taillé comme un bloc de granit incarne l'honneur du peuple breton. En 1800, le fervent royaliste rencontre Napoléon Bonaparte, qui lui propose d'intégrer son armée. « Non, je ne serai pas général sous vos ordres », rétorque-t-il. S'il était nécessaire, cet entretien attise encore davantage son inimitié envers le Corse et son désir de renverser le premier consul. L'insurgé passe désormais pour l'ennemi public numéro 1. Cadoudal est-il responsable, je cite, « de la conspiration de la machinerie infernale » du 24 décembre 1800 Premier attentat à la voiture piégée de l'histoire. Le Chouan reconnaîtra avoir eu vent du projet de l'officier Pierre de Saint-Réjean, mais ignorait les moyens terroristes mis en œuvre par son lieutenant. Qu'une charge concernant cet attentat manqué contre Bonaparte, qui a fait 22 morts et une centaine de blessés rue saint nicaise ne sera finalement retenu contre lui. En 1804, le guerrier gagne Paris avec ses hommes et sa volonté inébranlable. Seulement voilà, le redoutable Joseph Fouché a eu vent du projet. Le 9 mars, vers 7 heures du soir, trahi par son logeur, le breton est repéré par un gardien de la paix, place du Panthéon. L'homme monte dans un cabriolet, et une escouade de policiers le prend en chasse. Une course-poursuite effrénée et meurtrière s'ensuit dans les rues de Paris. L'inspecteur Buffet s'empare de la bride des chevaux pour arrêter la voiture, tandis qu'un autre tente de pénétrer dans le fourgon. Le bruit sourd d'un pistolet résonne et l'officier s'effondre. Le fugitif vise et blesse grièvement un deuxième homme. Il saute du cabriolet bien décidé à échapper à la traque dont il est l'objet. Cernés au carrefour de l'Odéon, les agents, bien que nombreux, peinent à maîtriser le géant qui leur fait face et davantage encore à le conduire à la préfecture de police. L'interrogatoire est sans appel. L'homme qui a été arrêté est bien l'initiateur d'un complot visant à éliminer Napoléon Bonaparte. Le jeune Breton, replet et vigoureux, au regard clair et à la corpulence monstrueuse, répond à ses juges d'une voix limpide et assurée. Adolphe Thiers rapporte le premier interrogatoire de Georges Cadoudal le 18 Ventose de l'an 12. Que veniez-vous faire à Paris Attaquer le premier consul. Où avez-vous logé Je ne veux pas le dire. Pourquoi « Parce que je ne veux pas augmenter le nombre de victimes. »« Quel était votre projet et celui de vos conjurés, De mettre un bourbon à la place de Bonaparte. »« Quel était ce bourbon ?» Louis XVIII. « N'était-ce pas avec un poignard que vous proposiez d'assassiner le premier consul ?»« Je ne suis pas un assassin. »« Je devais l'attaquer avec des armes pareilles à celles de sa garde. » Au juge qui lui reproche d'avoir tué un père de famille, il répond avec un aplomb désarmant. « La prochaine fois, faites-moi arrêter par des célibataires. » Voulait-il enlever ou assassiner celui qu'il nomme le tyran Le doute demeure, mais tout laisse à supposer qu'il envisageait d'attraper Bonaparte de vive force et non le tuer. Le grand chef de la résistance bretonne comptait sur une vingtaine de complices déguisés en hussards pour se saisir du premier consul. La suite devant être dictée par la tournure qu'auraient pris les événements. Le royaliste révolté avoue qu'il attend l'arrivée prochaine d'un prince de sang pour l'insurrection planifiée, mais sans donner de nom. Un malentendu malheureux, cause d'une victime collatérale. Napoléon Bonaparte Influencé par Talleyrand, fait arrêter le duc d'Anguin, convaincu de son implication dans le complot. Je cite « Il fit enlever de force le jeune prince de Condé, duc d'Anguin, qui se trouvait à Ettenheim, en territoire badois, et qui fut passé par les armes après un simulacre de jugement », nous rapporte l'historien Jacques Bainville. « Si aucune preuve ne corrobore les faits, ce n'est pas grave. » le meurtre du dernier rejeton de la famille de Condé servira d'exemple aux rebelles royalistes. « C'est pire qu'un crime, c'est une faute », s'offusquera le député de la Meurthe, Antoine Boulet. Napoléon Bonaparte offre de gracier le lieutenant général des armées du roi à plusieurs reprises, en échange de sa soumission. Celui-ci refuse avec obstination. « Ce bougre-là, il n'est pas content de me couper la tête », il voudrait encore me déshonorer. Cadoudal mourra avec ses amis. Néanmoins, il verbalise sa dernière volonté à l'exécuteur de Paris, son bourreau. Vous saurez que je veux être exécuté le premier. C'est à moi à donner à mes camarades l'exemple du courage et de la résignation. D'ailleurs, je ne veux pas que l'un d'eux s'en aille de ce monde avec l'idée que je pourrais lui survivre. Refuser. L'ordre d'exécution est fixé et sa tête tombera la dernière. On lui offrait la vie et lui interdisait de choisir l'heure de sa mort. Le 25 juin 1804, Georges Cadoudal et onze de ses compagnons sont menés en place de grève. En quittant la conciergerie dans un dernier adieu, il professe inlassablement sa foi pour donner du courage à ses partisans condamnés. Et maintenant, il s'agit de montrer aux Parisiens comment meurent des chrétiens, des royalistes et des bretons. D'un pas sûr et lent, la démarche fière et l'œil assuré, le colosse gravit les marches de l'échafaud et clame d'une voix retentissante. Camarades, je vous rejoins, vive le roi il est tout à fait probable que ces événements aient pressé Napoléon Bonaparte à donner une légitimité monarchique à son gouvernement avec la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804. De la conciergerie, Cadoudal aurait constaté non sans ironie. « Nous avons fait plus que ce que nous voulions. Nous voulions faire un roi, nous avons fait un empereur. » Son squelette a été récupéré en 1814 par Joseph Cadoudal, son frère, auprès du fameux Louis-Dominique Larret, chirurgien de la garde impériale, qu'il utilisait pour ses cours. Pour en savoir plus sur ce remarquable chirurgien, écoutez donc l'épisode 19 d'Encre d'Histoire. À la semaine prochaine.